0: Meu Deus, glória a Deus mesmo. Existem canções, podem sentar, queridos. Existem canções que elas se perpetuam, né? Esta é uma canção antiga, está baseada na palavra de Deus. E ela é maravilhosa, como ela ministra para o nosso coração. Não é só o amor de Deus que não muda, Deus não muda. Deus não muda. A vontade dEle não muda, as promessas não mudam, amém? Eu, quando vocês começaram a cantar essa canção, eu me lembrei de algo que eu vivi há poucos dias, quando eu tinha 16 anos de idade, Deus me fez uma promessa, e foi bem inusitada a situação, porque eu estava na rua, chegando em casa, estava vindo é, numa bicicletinha, e de repente um irmão passou por mim, e daqui a pouco ele gritou pelo meu nome, irmã Zuleika, irmã Zuleika. E aí eu voltei, e naquele momento então, ele liberou uma palavra sobre a minha vida. E eu tinha 16 anos de idade. E há poucos meses atrás, eu estava me lembrando dessa promessa, porque afinal de contas, já se passaram 40 anos. Eu estou com 56 anos de idade Vou fazer e eu, disse, e eu estava me lembrando Daquela promessa E eu disse, Senhor Foi o Senhor mesmo Quem prometeu? Já se passaram 40 anos Foi o Senhor Quem me disse aquilo? Ou já se cumpriu E eu não vi? E eu estou esperando algo Tão grande Talvez já tenha até acontecido de eu não vi. E eu fiz essa pergunta a Deus e me calei. E há poucos dias atrás eu estava entrando na igreja, quando um irmão de repente chamou meu nome, disse, Zuleika, Zuleika, Zuleika. Eu disse, oi, eu virei para trás, oi. Espera aí, peraí, peraí. Eu disse, oi meu irmão. Ele disse, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu disse, amém. Deus mandou te dizer que a promessa ainda está de pé. <risos> e aí, Ele disse: Eu não sei o que é. Deus só me disse para te falar isso. A promessa ainda está de pé. Eu disse: Eu sei o que é. <risos> Sabe, queridos, e debaixo dessa unção, eu quero dizer para pessoas aqui: Que talvez você esteja sendo tentado a desistir de algo que Deus te prometeu. Talvez você. Esteja passando pelo teste do tempo. E talvez até duvidando de que tenha sido Deus que te falou. Mas a mesma palavra eu quero trazer para você nessa noite. A promessa de Deus ainda está de pé. Ah, mas se passou tanto tempo. Nós não fomos chamados para contar o tempo. Nós fomos chamados para confiar em Deus. Amém? Aleluia. Obrigada, queridos. Vocês são maravilhosos. Deus é bom, que prazer, que honra, que privilégio estar aqui com vocês nessa noite Para falar um pouquinho sobre família, família que é a ideia de Deus E é muito bom a gente falar sobre coisas que são ideias de Deus, amém? Tem, eu estava meditando esses dias em Timóteo e eu quero compartilhar algo com vocês Tem três textos aqui que eu quero ler com vocês primeira carta a Timóteo, e eu quero ler a partir, nós vamos ler o capítulo 3, a partir do primeiro versículo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível, Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro... Apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento... Porém cordato, inimigo de contendas, não avarento... E aí eu quero chamar a atenção sua para os versículos 4 e 5... Quando a palavra de Deus diz assim... E que governe bem a própria casa... Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito... Pois se alguém não sabe governar a própria casa Como cuidará da igreja de Deus? E aí eu quero que você vá comigo mais para frente um pouquinho Primeira carta a Timóteo capítulo 4 versículo 16 Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina Continua nestes deveres porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. E ainda nesta mesma carta, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ou dos da própria família, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando para Timóteo em áreas diferentes: área ministerial, sua vida pessoal e depois a vida em família. E tem um, um perfil aqui igual para esses três textos, embora Paulo esteja falando em áreas diferentes, mas a tônica aqui é a mesma. É que, queridos, na ótica de Deus. Tudo que nós somos em público, deve ser um reflexo do que nós somos no privado. Amém? Tudo que nós refletimos na, na nossa vida social, no meio dos irmãos, no convívio na igreja, é, no trabalho. Tudo o nosso comportamento deve ser um reflexo do que a gente é primeiro dentro de casa. Por isso que quando Paulo fala sobre a área ministerial Ele diz, olha, você quer cuidar das coisas de Deus Você quer cuidar da casa de Deus Então cuida primeiro da tua casa As coisas precisam estar bem primeiro lá dentro Estando bem lá dentro vai ser bom aqui fora Depois, Paulo lembra a Timóteo a vida pessoal E ele diz assim, olha, cuida de ti mesmo Primeiro eu e nesse caso aqui, queridos, não é egoísmo não, é prudência Porque para você cuidar de alguém, primeiro você tem que estar bem Amém? Tem muita gente que está em frangalhos, que está despedaçado E que não reconhece que tem que botar o pé no freio E cuidar primeiro de si mesmo Para depois continuar cuidando de pessoas E as pessoas insistem em continuar indo E Paulo está dizendo, primeiro cuida de você mesmo Sabe aquela regrinha que a gente sempre ouve os comissários de bordo falando para a gente quando a gente vai é, é, fazer um voo no avião? Quando eles dizem assim, em caso de despressurização, né, as máscaras cairão e o nosso instinto, é, talvez se alguém, é, uma criança ou, ou, ou alguém defeso do nosso lado, o nosso instinto será colocar logo a máscara na criança Mas a regra é o contrário Aí Primeiro é você Coloca a máscara em você Para depois você cuidar de quem está do seu lado Gente, isso é celestial Isso é um princípio do céu E Paulo estava dizendo a Timóteo Cuida de, de ti mesmo E depois do ensino E aí Paulo diz E você fazendo isso Você vai salvar a você mesmo E aos que te ouvem Amém? Então como eu posso cuidar bem de pessoas se eu não estou bem? Então Deus está dizendo, ei rapaz, cuida bem de você. Ei moça, cuida bem da sua vida. Para você poder estar bem para cuidar dos outros. E aí Paulo vem e entra no âmbito de família. Quando ele traz uma palavra muito séria. Se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da sua família... Tem negado a fé E é pior do que um incrédulo Que tal? É sério isso, né gente? E sabe? É o manual de família que fala isso Então queridos, a bênção que nós somos na igreja A educação O fruto que exala no meio dos irmãos Deve ser um reflexo da vida que nós temos em casa Amém? Amém? A gente estava brincando antes de começar o culto, Rita e eu E nós já estamos numa outra estação da vida A vida é feita de estações E nós estamos na estação das vovozinhas né? E a gente ali brincando e ela dizendo que O fruto do, do Espírito flui com mais rapidez Com mais fluidez para os avós porque a paciência, a longanimidade, né? Que nós não tivemos com os filhos, nós temos com os netos. Mas isso é brincadeira, gente. O fruto do Espírito está aí dentro de todo mundo. Amém? Meu marido, Pastor Eli, ele aconselha praticamente todos os dias da semana. E a, a lista nunca termina. É interessante isso. E é aconselhando o povo da igreja A lista nunca termina A secretária está sempre Pastor Eli, o senhor vai atender hoje O senhor vai atender E a lista vai crescendo, vai crescendo E um dia eu perguntei para ele Eu disse, filho a, a, a tônica dos aconselhamentos Você aconselha tanto O, o que está que pegando assim o, Qual é o assunto comum Nos aconselhamentos Ele me disse, 99% família Casamento e a gente está falando de crentes De pessoas da igreja E glória a Deus porque as pessoas estão Querendo aconselhamento E aí eu disse Na sua ótica, o que está pegando? Tem alguma coisa assim Que de todos os aconselhamentos que você faz Você poderia dizer assim Poxa, se o pessoal fizesse assim eu disse, ah, tem Lhe respondo de primeira Eu disse, o que é? Bastava o povo ser crente dentro de casa Bastava o povo ser crente dentro de casa Já, Gente, vamos lá, vamos imaginar, né? Basta a gente viver o fruto do Espírito Olha só, o Espírito Santo quando veio habitar em nós Eu, eu brinco dizendo que ele trouxe uma malinha com ele E nessa malinha ele trouxe amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade Está tudo dentro da gente e aí imagina, uma esposa exalando o fruto do Espírito O marido exalando o fruto do Espírito Meu Deus, acabaram as brigas Acabou o desrespeito Acabaram as guerras dentro de casa Um, um querendo o melhor do outro O egoísmo sai pelo ralo Porque o amor não busca os seus próprios interesses Mas o que é do outro então a competição vai ser de quem ama mais Ao, ao invés de quem grita mais Então se ele, ele disse Se as pessoas fossem crentes dentro de casa A fila para aconselhamento terminava E aí a gente entende Por que a preocupação de Paulo Em mostrar queridos Que em todas as esferas da nossa vida O que nós somos em público tem que ser um reflexo do que a gente faz primeiro em casa. Porque queridos, se o que nós somos aqui não é um reflexo do que, o que nós somos em casa. Então o que nós somos aqui é falso. E chega uma hora que cai, porque o que é falso não se sustenta. Amém? E Deus não nos projetou para a queda, nem para vergonha. Deus nos projetou para o sucesso. Amém? E família é projeto de Deus Família, casamento é ideia de Deus Não é forca, não é prisão Amém? É coisa boa, porque Deus é bom e tudo que Deus faz também é bom Agora é interessante como pessoas não são felizes Dentro de algo que foi o próprio Deus quem criou e na verdade, queridos, quando isso acontece, quando nós não conseguimos ser felizes dentro de algo que Deus criou, a responsabilidade não está em Deus, está na gente que bagunça as coisas, está na gente que não segue as regras, amém? É simples. Casamento não é uma questão de sorte, ter uma família boa, estruturada Não é uma questão de loteria, é uma questão de empenho É uma questão de trabalho mesmo Nós precisamos ser intencionais dentro de casa Amém? E eu queria falar um pouquinho sobre relacionamento Porque Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros O nosso Deus é um Deus de relacionamento ele é o Deus Todo-Poderoso Está sentado no seu alto e sublime trono Mas Ele não é um Deus distante de nós Ele quer se relacionar com a gente Prova disso é que Ele enviou Jesus Prova disso é que Ele enviou o Seu Espírito para habitar em nós Para que nós estivéssemos novamente na presença dEle Então Ele quer se relacionar com a gente E Ele nos criou para nos relacionarmos uns com os outros Amém? E sabe, queridos, é impossível nós nos relacionarmos bem sem nos comunicarmos bem. A boa comunicação numa casa, numa família, é um dos tripés, é um dos pilares para que esta família seja bem estruturada. Um casal que conversa muito, que conversa bem... É um casal saudável. Uma família onde as pessoas, onde os membros conversam uns com os outros, é uma família saudável. Família doente é família muda. Sabe aquela coisa daquela casa que o, o povo entra mudo e sai calado? Gente, já tem pessoas se falando umas com as outras pelo WhatsApp dentro de casa. Que tal... Então Deus criou, Deus nos criou Para nos comunicarmos, para nos relacionarmos Nós sabemos que os animais, eles se comunicam Mas eles são limitados Os animais, eles se comunicam expressando sons Quem tem cachorro aqui em casa? Sabe que eles se comunicam, né? Mas eles se comunicam com emitindo sons Com a expressão do corpo Eu lembro que nós tivemos um poodle Bem sapequinha, chamado Todd Pense num cachorro viciado em carinho E aí era tão interessante que a gente começava a fazer carinho nele E quando a gente parava, ele não sabia dizer, continua Mas aí ele vinha com a patinha e... E ali ele estava dizendo, continua Quando ele estava feliz, o rabinho parecia um espanador O ser humano, ele pode é, se comunicar um com o outro Através de expressões corporais? Pode Através de uma expressão facial? Pode A gente até consegue identificar quando uma pessoa está feliz Quando uma pessoa está triste Mas a forma principal de nós, seres humanos Nos relacionarmos uns com os outros, queridos É usando uma habilidade que Deus só deu a nós, seres humanos Que é falar nós temos olhos como os animais têm, nós temos orelhas, ouvido, boca, língua, mas falar só quem pode é a gente. Amém? Então, se Deus nos deu a habilidade para falar, então a gente tem que falar. Amém? Agora, é aí onde o negócio pega. Falar como? Falar de que maneira? O instrumento para falar é a língua. Nós pensamos e nós falamos. Mas a língua em si, ela não é nem boa, nem ruim. Tem gente que tem uma língua maravilhosa, mas tem gente que tem língua ferina. Tem gente que consegue matar com palavras. Mas o problema não é a língua, é quem está usando aquela língua. Então é o uso que nós damos à língua, que vai dizer se a nossa língua é boa ou não. Amém? Eu li um texto... Eu recebi esse texto e eu achei muito legal Eu queria ler para vocês Por volta do ano 2000 Antes de Cristo Um mercador grego, rico Queria dar um banquete com comidas especiais Chamou seu escravo E ordenou-lhe que fosse ao mercado Comprar a melhor iguaria Traga-me o melhor pedaço de carne Que lá encontrar E para atender fielmente O pedido do seu senhor Escolheu o melhor pedaço o escravo voltou com um belo prato coberto com um fino pano e o escravo removeu o pano e o seu senhor assustado disse Língua? Este é o prato mais delicioso? O escravo sem levantar a cabeça respondeu, a língua é o prato mais delicioso, sim senhor É com a língua que você pede água, que você diz mamãe que você faz amizades, conhece pessoas, distribui os seus bens, perdoa, com a língua você conquista, você reúne as pessoas, se comunica, você diz, ai meu Deus, você ora, você canta, você conta histórias, guarda a memória do passado, faz negócios e ainda diz, eu te amo. E o nobre Senhor mandou que as criadas preparassem aquela língua e assim se deliciou com o estranho mais delicioso pedaço de carne. O mercador não muito convencido quis testar a sabedoria do seu escravo e dias depois o enviou novamente ao mercado, ordenando-lhe que trouxesse o pior dos alimentos. O criado, mais do que depressa, e no caminho pensou, pensou e chegou à conclusão que levaria mais um pedaço de língua. Voltou o escravo com lindo prato coberto por um fino tecido que o mercador retirou, ansioso para conhecer o alimento mais repugnante. Tomado de admiração, diz o mercador espantado: O que, que significa isso? Língua de novo? Eu pedi o melhor pedaço e você me trouxe língua, então eu pedi o pior pedaço e você me traz língua de novo? Sim, língua, diz o escravo, agora mais altivo, e não pense que eu me enganei meu Senhor, pois é isso mesmo, a língua é ao mesmo tempo tudo o que há de melhor e tudo o que há de pior no mundo. Pode causar os melhores bens na boca de uma pessoa boa. E pode causar os maiores males na boca de uma pessoa má. É a língua que condena, que separa, que provoca intrigas e ciúmes. É com ela que você blasfema e manda uma pessoa para o inferno. A língua expulsa, isola, engana o irmão, responde a mãe, xinga o pai... A língua declara guerra É com ela que você pronuncia sentenças de morte Não há nada pior que a língua E não há nada melhor que a língua Depende do uso que se faz dela E queridos, nós sempre dizemos que a Bíblia é o nosso manual E é mesmo a Bíblia ela está carregada de instruções para todas as áreas da nossa vida. E como um bom manual que ela é, ela fala muito sobre comunicação. E nós não temos tempo para ler todos os textos, mas eu queria aqui destacar alguns... Efésios capítulo 4, 29 A palavra de Deus diz Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas apenas a que for útil para edificar os outros Conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem E enquanto eu estou lendo esses textos Eu quero que você se imagine falando em casa Como é você falando dentro de casa Não estou falando você aqui porque aqui, queridos, todo mundo fala baixo. Aqui todo mundo é educado. Aqui todo mundo exala amor. Pisou no dedão do pé, você diz: "Ai, meu Deus!". Não, querido, pisa no outro. Então enquanto eu for lendo os textos Do que a Bíblia fala sobre falar Sobre comunicação Eu quero que você se transporte para a sua casa Você se veja falando com a sua esposa Falando com o seu marido Como é que você se refere aos seus filhos Ok? E já começamos com a Bíblia dizendo Que as palavras que nós proferimos Elas devem conceder graça aos que a ouvem Provérbios 18, 13 diz... Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 17, 14... Começar uma discussão é como abrir brecha numa represa. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Provérbios 25, 15... Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Esse mesmo texto na Bíblia, a mensagem diz o seguinte, A persistência vence a indiferença, a palavra gentil desmonta o coração mais fechado. Provérbios 12 18. Há palavras que ferem como espada. Mas a língua dos sábios traz a cura. Quantos sábios nós temos aqui? Um dos textos mais sérios que eu vejo na Bíblia. Provérbios 18 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então queridos... Existem muitos textos na palavra de Deus, nos dando instruções sobre comunicação, como nós devemos nos comunicar E ainda fala sobre os efeitos dessa comunicação, como nós devemos falar uns com os outros E ainda fala sobre o efeito de como nós falamos, ok? Então vamos ver algumas coisas práticas aqui, porque a vida em família é prática Amém Primeiro queridos Fale a verdade Então é, a, a palavra de Deus é muito expressa Fale Deus te criou para falar Então queridos Deus nos deu a habilidade de falar Para a gente poder expressar A gente poder colocar para fora O que está aqui dentro O que está aqui O que está aqui Infelizmente existem muitos casais Que querem se comunicar através da telepatia E Deus não nos muniu de telepatia Deus nos deu uma língua Para a gente poder expressar o que está aqui dentro É uma insensatez você ficar presumindo Por que, que o outro está daquele jeito Amém Está gostando, não está gostando A gente precisa falar Não é sabe? Hum. Meu marido acordou calado hoje, hum. por que será que ele está assim? Hum. Não, será que é por causa daquilo que eu fiz? Será que é por causa daquilo que eu falei? Hum. Não gente, é falta de bom senso, você gastar tempo ficando presumindo. Por que será? Por que será? Não. Deus nos deu a habilidade de falar. E aí nós podemos colocar do lado de fora o que está passando do lado de dentro. Amém? Agora, falar de qualquer jeito? Não. E é aí onde a galera se perde. É aí onde muitos casais têm se perdido. Porque sabem que precisam falar mas aí vão falar de qualquer jeito, vão falar da forma errada, vão se comunicar da forma errada, não vai produzir o efeito desejado, e a palavra de Deus queridos diz para a gente, em Efésios capítulo 4, diz que nós devemos falar a verdade uns para com os outros... Sabe que existem muitas pessoas que hoje elas estão em terapia, elas estão com psicólogo, com psiquiatra, com cardiologista, estão com um criado mudo, cheio de caixa de remédio, simplesmente porque elas adoeceram dentro da própria casa, por causa muitas vezes, de um relacionamento abusivo, de palavras duras, e palavras, queridos, têm o poder de matar. Mata personalidade, mata sonhos, mata autoestima. E tem gente hoje, a base de remédio, que adoeceu por causa de palavras. Vocês estão entendendo? Então, a mesma Bíblia que diz que a gente precisa falar, também nos instrui como a gente deve falar. Primeiro é para falar, ok, mas vou falar de qualquer jeito? Não. Fale a verdade, mas fale a verdade de qualquer jeito? Não. Fale em. Amor <risos> Fale em amor Toda conversa em amor, queridos Demanda compreensão Demanda domínio próprio Demanda mansidão E quantos sabem que você não vai encontrar nada disso na raiva Por isso é que a gente sempre bate na tecla Está com raiva, a chapa está esquentando Não fala mais nada porque uma pessoa com raiva, ela não fala, ela vomita, você vai se ceder, você vai ser injusto, você vai machucar, você vai passar da medida, e suas palavras ao invés de trazerem a pessoa para perto, vai levar para longe. E você de repente pode construir uma barreira, uma separação Casais que estão vivendo debaixo do mesmo teto Dormindo na mesma cama Mas que já estão separados emocionalmente E muitas vezes depois de uma discussão Onde palavras duras e injustas foram ditas então o sangue está esquentando meu irmão Vai arear a panela Vai tomar uma chuveirada fria Vai dar uma volta no açude Mas não machuca a sua esposa Não machuca o seu marido Não machuca os seus filhos Amém Ah tá bom irmã Zuleika. Então estou com raiva, não vou falar Então dou as costas e saio andando Também não Sabe queridos, eu sei que no dia a dia, no casamento Nós entramos numa coisa chamada intimidade Mas nós não podemos permitir que a intimidade que nós temos com o nosso cônjuge Nos tire o respeito que temos um pelo outro Se o seu chefe estivesse falando algo com você Você viraria as costas para ele e deixaria ele falando sozinho? Vocês estão entendendo, queridos? <risos> Cuidado com o um desejo incontrolável de superioridade. Já viram aqueles casais que eles começam uma conversa? E aí parece um jogo de pingue-pongue. Pá, 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 pá. Aí o negócio vai esquentando. Pá, 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 pá. E daqui a pouco está parecendo aquele e ninguém se cala, ninguém para, e aí começam a se machucar, e existe um, às vezes um desejo incontrolável de superioridade, de ficar com a última palavra, de calar o outro, tipo assim, você precisa saber que eu tenho razão, então cala a sua boca, e tome argumento, e tome argumento, e aí o casal fica pá 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 pá, pá, pá. porque você fez isso, não, mas foi por causa disso, porque não sei o quê, porque pá 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 pá, Sabe queridos, quando um casal está conversando e não está se entendendo e começa a se machucar e alguém se sente no direito de tripudiar e ficar com a última palavra, tipo assim, consegui, veja se se convence que você estava errado, que você estava errada, mas eu quero dizer uma coisa, numa conversa entre casal, os dois têm que ganhar. Quando um diz assim, consegui Rapaz, você já perdeu Me diga, vamos, vamos imaginar O que que um marido ganha Depois que ele consegue emudecer a esposa E ela não tem mais argumentos E ela vai para o quarto chorar O que que esse marido ganhou com isso? Num casamento, queridos, os dois têm que ganhar. Está dando para entender? Cuidado com o tom de voz. Um dia eu estava conversando com um marido, e disse: rapaz, você pega muito pesado, você precisa se controlar. Ele disse, não irmã Zuley, que eu sei, eu sei que eu, eu, eu passo da medida mesmo Mas minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa Minha esposa não é esse docinho todo que vocês pensam, não Vocês veem assim, a minha esposa fala baixinho, né? Mas pense numa mulher que sabe matar na unha Ela não grita, ela não fala alto Mas quando ela fala, ela fere Misericórdia, né? Então cuidado por, com, com o tom de voz, né? Às vezes você fala baixo, mas cuidado com o sarcasmo, cuidado com cinismo. É sério, né, gente? cuidado com o desprezo, cuidado com as palavras de acusação, sabe que palavras de acusação é uma desgraça para qualquer tipo de relacionamento, quando você começa uma conversa já acusando o outro ou criticando o outro, você já entrou errado. Você já começou errado Você já começou mal E essa conversa tem tudo para dar errado Porque queridos, por uma questão de instinto Quando alguém vem contra nós Nos acusando A gente só vai poder reagir de duas maneiras Ou a gente vai recuar, vai fugir ou a gente vai se armar e vai com tudo para cima também. Não é verdade? Então, conversas que já começam em tom de crítica, em tom de acusação... Já, já, já começou errado, tem tudo para dar errado. E pior, gente, piorar a situação. Você acha que você está tão certo... Que você já começa a conversar condenando a pessoa, a outra pessoa Mas você está bem tensionado, você quer melhorar a situação Só que queridos, críticas e acusação não melhora a situação nenhuma A pessoa vai se armar contra você ou ela vai fugir de você, ou ela vai vir com tudo para cima de você. E aí você não vai conseguir obter o resultado que você queria, que era resolver a situação. Tá dando para entender? Deixa eu colocar um, um, umas situações hipotéticas aqui. Aí de repente o marido tá achando que a mulher está fria, sexualmente falando. E aí, ele de repente, ele abre a boca e diz, você está muito fria. Você e essa Brastemp aí estão competindo para ver qual que está mais gelada. Aí, o que, que ele está fazendo? Ele já está querendo resolver uma situação, mas num tom de crítica. E aí, muitas vezes, a mulher faz o quê? Ela vem com tudo ela se arma. E você? Você é um cavalo que só pensa em sexo. E aí, esse maridão conseguiu resolver o problema? Não. Mas se de repente ele chegasse assim, amor, olha só, né, já começa amor. <risos> gente, somebody love. Olha, a arte da comunicação, gente. Somebody love. Gentileza, carinho, cabe em qualquer lugar. Que diz entre um casal Aí se ele for um cara esperto e sábio Poxa, ele está com problemas nessa área Ele não vai chegar para a esposa acusando, criticando Aí ele disse, amor O que, que nós podemos fazer Para melhorar a nossa vida sexual? Nós tô entendendo? Nós O tom mudou de repente uma outra situação Tem marido que é muito cabeçudo Quem sabe disso? Tem marido que é muito teimoso, gente Ele não ouve a esposa Sabe gente, não é puxando sardinha para as mulheres não Mas Deus nos dotou de uma sensibilidade E parece que a gente anda com um radazinho assim Que a gente meio que percebe as coisas com mais facilidade Do que os homens e às vezes o maridão, ele tá todo afoito, né? Principalmente esses homens que são impulsivos, que que gostam de fazer as coisas assim, pá, 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 pá. pá. E aí, amor, eu tô pensando de entrar em sociedade não sei quem. Aí a esposa, bem, eu acho que não tá na hora. Eu não sei o que é, filho, mas quando eu olho para esse homem, tem uma coisa assim que não está batendo dentro de mim. Eu acho que você devia esperar um pouco mais. Queridos, tem gente com habilidade de vender picolé para esquimó, que tem uma lábia. E aí a esposa, amor, não faz. Amor, não faz isso, não investe agora. Eu acho que não é o momento. Mas tem marido que é cabeçudo, não ouve a esposa, é teimoso, vai lá e faz. Faz e depois se arrebenta Aí vem o prejuízo Só que quando você é casado, filho Tudo que você faz vai respingar na sua família E a esposa vai sofrer o dano também Tá bom, o estrago está feito O marido não ouviu a esposa Não ouviu as, as advertências dela se deu mal, perdeu dinheiro, ficou no prejuízo, tá com o nome sujo, sei lá. De repente, eu estou tendo uma palavra de conhecimento, né? <risos> e aí a esposa, sem sabedoria, vai com tudo para cima dele. Tá vendo? Eu te avisei. Você é uma mula. Você é teimoso. Se você tivesse me ouvido... A gente não estava nessa situação... Olha agora a vergonha... Seu nome está sujo... Você eu não sei não... Viu? Agora olha só... O marido já está com vergonha da esposa... Porque não a ouviu... Está no chão... Aí ela vem... Se junta ao diabo... E bota o pé no pescoço dele... E começa a condenação... Começa a acusação... Eu pergunto... Meninas... Isso vai resolver a situação... Não Embora a língua fique coçando para dizer Eu te disse Só que mulheres de Deus Mulheres sábias Não começa uma conversa Acusando o marido O nosso coração deve ser cheio de misericórdia Aí uma mulher sábia O que, que ela faz? Como é que ela faz? Como é que ela aborda o marido Numa situação dessa? Amor Olha o amor, gente, ó. love. <risos> o marido está lá arrasado. Amor, nós vamos sair dessa. Nós. Deus vai nos dar graça. Nós vamos sair dessa. Vamos pedir perdão a Deus. Por nós não termos. A, por, é porque nós não o ouvimos. Nós. Nós. Nós Se coloca no meio, certo? Nós Nós A gente não gastou tempo suficiente A gente Não gastou tempo suficiente Buscando ao Senhor Nós Nos precipitamos Nós Mas Deus vai nos dar Graça e nós Vamos sair desta situação Deus tem uma porta para a gente Então, queridos, é, é, é a mesma situação Mas a abordagem é completamente diferente Concordam comigo? Então, o que, que nós precisamos? Precisamos ser sábios Na forma como nós nos comunicamos Como nós nos relacionamos E eu estou falando, gente, dentro de casa Dentro de casa Tá dando para entender? Entender E eu faço uma pergunta Quando você conversa com os membros da sua família Eles se sentem à vontade para falar? É só para você pensar Quando você abre a sua boca em casa Sua esposa, seus filhos, sua mulher Se sentem à vontade para interagir com você? Sabe que existem muitas casas que não existe nenhum tipo de diálogo, porque existe medo nas pessoas em se comunicarem? Porque de repente tem alguém com um temperamento tão forte, que não sabe ouvir, que não sabe, é, que quer que somente a sua vontade seja feita. E aí impõe a sua vontade... E isso gera medo na família. Aí é uma casa que não tem briga, que não tem discussão. Mas não é uma casa saudável. Porque as pessoas não conversam por medo. Vocês estão entendendo? Diz que um, um, uma velhinha, numa, num povoadozinho, numa cidade pequenininha. O repórter da cidade ficaram sabendo que ela e o marido fizeram 50 anos de casados e nunca brigaram. 50 anos de casados e nunca brigaram. E aí chegou essa notícia que tinha um casal assim, naquele lugar, e o repórter foi lá e quis conversar com aquela senhorinha. E ele chegou e disse: Minha senhora, é verdade que a senhora está casada há 50 anos. E vocês nunca brigaram Ela disse, é, é verdade E conte pra gente esse segredo Qual é o segredo De poder viver 50 anos Sem briga Aí ela disse, ah meu filho Isso começou lá no início do meu casamento Ela disse, olha A gente veio da roça Meu casamento foi na roça E nós nos casamos num sítio E depois do casamento Nós fomos pra nossa casa Que era em outro Sítio E meu marido me levou numa carroça Puxada por uma éguinha Pela égua de estimação dele Só que tinha chovido E a estrada estava muito ruim E de repente a éguinha Tropeçou lá numa pedra E quase que a gente caía da carroça E aí meu marido de repente Ele disse Um E nós seguimos caminho e fomos, e fomos, e fomos, e de repente, não é que a eguinha tropeçou de novo? E quase que a gente cai da carroça. E aí, meu marido, dois. E nós seguimos caminho, mas por azar, a eguinha que ele tanto gostava, tropeçou de novo. E a gente quase caiu da carroça. E aí, meu querido, meu marido desceu da carroça, pegou a, es a espingarda e disse, três, e deu um tiro na égua. E eu levei um susto e disse, amor, por que você fez isso? Sua éguinha de estimação. E aí ele olhou para mim e disse, uuuuh. Então, meu filho, nós nunca brigamos. Eu não sei se tem alguém dizendo um uh, dentro de casa, né? Porque tem gente que disse assim, que existem pessoas que são como arca de Noé. Quando ela abre a boca, ninguém sabe qual é o primeiro bicho que vai sair. Então sabe queridos, nós não podemos imprimir medo nas pessoas com quem nós nos relacionamos, a nossa mulher, os nossos filhos, o nosso marido, nossa família precisa se sentir à vontade para conversar, para falar das coisas do coração, amém? Mesmo que a sua vontade esteja sendo contrariada, segura a onda... Você consegue ser tão educado e ouvir aquele chefe que é chato, pedante, injusto. E você está lá, assim, senhor, pois não senhor, está certo senhor, engole o sapo, engole o elefante. Mas fica caladinho. E por que, que dentro de casa a gente solta os bichos? Sabe queridos, o nosso lar é o lugar o primeiro lugar onde a gente precisa exalar amor, compreensão, respeito, nossa casa precisa ser saudável, Deus nos constituiu para a gente ter um lar e não apenas uma casa, a casa fala do aspecto físico, você pode ter casa de bloco de madeira, de gesso, de taipa, de draw wall, do que quiser fazer, mas lar fala do ambiente que nós temos dentro daquela casa, e queridos, quando tem paz dentro de uma casa, ela se transforma em um lar, e não é o anjo Gabriel que vai descer do céu para promover paz dentro da nossa casa, Somos nós mesmos Somos nós mesmos Amém? Somos nós mesmos Ai como é que eu sei se eu tenho uma casa ou se eu tenho um lar? Quando a gente gosta de voltar para casa A gente tem um lar Quando sabe, está dando 5 horas da tarde Você está, ai meu Deus, graças a Deus Vou para casa quando você está viajando E está sendo muito bem tratado Está sendo muito bem cuidado Está curtindo do bom e do melhor Mas chega uma hora que você diz Estou com uma saudade do meu cantinho Por mais simples que seja, gente É um sinal que a gente tem um lar Mas a gente só tem um lar Quando nesse lar tem paz E somos nós que produzimos paz Dentro da nossa casa Amém? Então, queridos nós precisamos viver a máxima do evangelho. Sabe qual é a máxima do evangelho? É o que está em Mateus capítulo 7, versículo 12. E esse texto na Bíblia viva diz o seguinte. Jesus falando. Façam aos outros aquilo que vocês querem. Que eles façam a vocês mesmos. Então cada vez que você for conversar com a sua esposa. Converse com ela num tom que você gostaria que ela conversasse com você Quando você for conversar com seu marido Converse com ele de uma maneira que você gostaria que ele conversasse com você Converse com os filhos Nós somos os primeiros referenciais para os nossos filhos Nós somos a primeira escola por onde os nossos filhos passam E eles vão aprender com a gente a se comunicarem bem Amém? Conheço mulheres que estão travadas hoje na vida. Que elas se veem de uma maneira inferior. E sabe quem construiu isso? Muitas vezes um marido. Há anos do lado dela. Você é fraca. Você não serve. Você não consegue. E conseguiu desconstruir uma identidade em uma pessoa. Mas Deus nos chamou para sermos bênção Um para o outro Amém. Amém? Então esse era o recadinho de Deus Toda vez que a gente fala sobre família Eu acredito que A palavra que Deus coloca Para muita gente vai ser vacina Porque se você está vivendo bem Ok Mas sabe, ninguém nunca está tão bem Que não pode melhorar mais um pouquinho E se tá, você está vivendo mal então é remédio, é remédio, mas só vai fazer efeito se você tomar, amém? A palavra de Deus é remédio, mas não adianta nada você ir num médico, ouvir as instruções, comprar o remédio e colocar em cima da mesa e nunca tomar. Infelizmente é isso que muitas pessoas fazem em relação à palavra de Deus. Mas eu creio que você está aqui num dia de semana, um dia de quinta-feira, não é porque você não tinha outra coisa para fazer, não. Porque todo mundo tinha muita coisa aqui em casa para fazer. Se você está aqui, é porque você quer alguma coisa de Deus. Amém? E sabe, queridos, no que diz respeito à família, para ficar cada dia melhor, depende muito mais da gente do que do próprio Deus. Então vamos ser saudáveis E se de repente você percebe Poxa, eu não consigo segurar a língua Tem um temperamento dentro de mim Sabe, vai para vai a presença de Deus e diz Senhor, me mate Me mate, Senhor Mata de vez essa velha natureza Mata esse temperamento Me mata, Senhor porque eu ainda estou muito vivo ainda estou muito viva Quando você for sincero E sincera No trono de Deus Você vai ver sua vida começando a mudar Não arranje desculpas Amém? Não arranje desculpas Mas seja sincero Na presença de Deus Diga Senhor me socorre Me muda me ajude a ser o marido que a minha esposa precisa. Me ajude a ser a mulher que o meu marido precisa. Me ajude a ser o pai que os meus filhos precisam. Me ajude a ser a mãe que meus filhos precisam. Amém, queridos? Aleluia. Você pode ficar em pé? Pai,